0: Dzień dobry, a naszym gościem dzisiaj w Polish American News jest ksiądz Zdzisław Torba. Może niektórzy jeszcze księdza pamiętają jako proboszcza parafii świętego Ferdynanda, bo ta zmiana, że tak powiem, na stanowisku nastąpiła zaledwie w ubiegłym roku. Ksiądz Zdzisław Torba jest obecnie proboszczem parafii świętego Jana Brebufa w Najs na północno-zachodnich przedmieściach. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie. Łukasz
0: Dudka, menadżer generalny dziennika Związkowego. Dzień
2: dobry. Proszę księdza, jak sytuacja w NAJOS? Jak się księdzu podoba w NAJOS na przedmieściach, po, po tylu latach spędzonych w, w mieście? Na
1: pewno Przybiejmy. jest troszkę inaczej, chociaż dużo naszych rodaków mieszka w NAJOS, także dalej czuję się, że jestem potrzebny tam, także... Z tą myślą przyjechałem w ogóle tutaj na zaproszenie ponad 20 lat temu kardynała Francis George, żeby służyć Polonii i być w parafii polonijnej. Także ksiądz kardynał Supicz ponad rok temu, tak jak Ani wspomniała, poprosił mnie o to, aby po 15 latach z parafii św. Ferdynanda przejść do parafii św. Jana Briba w Najos, gdzie właśnie to duszpasterstwo polskie było przez jakiś czas, ale od jakiegoś czasu, ale może nie było t, e, tak e, rozwinięta i, i e, możliwość uczestniczenia i w brzach świętych, także o, aby, aby te
2: polskie tradycje i, i wiarę podtrzymywać. Ale księdza kapłaństwo rozpoczęła się w Polsce. No i zacznijmy może od samego początku. niech, niech nie
0: Zapowiadając wizytę księdza w naszym studiu, zadałam pytanie, czy ktoś urodził się w Nisko. Ja akurat z Nisko znam, dlatego, że tam mieszkała moja Rodzina, dlatego od razu zwróciłam uwagę natomiast.
1: To też ja, właśnie w Nisku, ale to taka ciekawa w ogóle historia, bo to wtedy, kiedy ja się urodziłem, to jeszcze wpisywali szpital miejscem urodzenia. A tak naprawdę to. Ale z Niskiem byłem związany, bo tam kończyłem szkołę średnią także. także to, to zostaje to... w
0: pamięci, prawda?
1: Na pewno tak. To, to są takie przeżycia i, i doświadczenia, które, które zawsze miło wracać do nich jest. A tak, no to bym święcony jako ksiądz w Archidiecezji Lubelskiej. Wtedy jeszcze była Diecezja Lubelska w 1991 roku. I później, kiedy nastąpił podział nowy administracyjny w Polsce, nowych diecezji w 1992 roku, to się okazało, że tak. Byłem w archidiecezji lubelskiej jako ksiądz, posługę pełniłem. Miejscem mojego zamieszkania i zameldowania, gdzie moi rodzice mieszkają, diecezja zamojsko-lubaczowska, czyli dostałem zaproszenie z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, żeby przejść do niej, bo część moich kolegów zostało na tej terenie. Ale też... Miejsce urodzenia wchodziło w grę, także nisko było na terenie diecezji sandomierskiej. Dostałem zaproszenie z diecezji sandomierskiej i w końcu wylądowałem w Chicago. Także. Ale... Tak to Pan Bóg ma takie swoje drogi, które czasami się nigdy nie myślałem o tym, że będę poza tą swoją diecezją rodzinną gdzieś posługiwał, chociaż byłem bardzo zainteresowany, bo pracowałem przez 7 lat, zanim tutaj przyjechałem w Caritas i i pomagaliśmy nie tylko o, reaktywować Caritas y, diecezji tej rodzinnej lubelskiej, ale też wychodziliśmy poza nią na terenach i obecnego, gdzie jest trudna sytuacja. I Ukrainy mm. pomagaliśmy, kiedy po upadku Związku Sowieckiego ta pomoc w tamtą stronę szła. I też y, byliśmy związani jako y, komórka y, diec, y, tej Caritas, y, pomoc dla ubogich, także i Afryka, i Indie, także wiele możliwości takich było, w których miałem okazję spotkać się z kościołem powszechnym, także kiedy pojawiła się ta sytuacja i zaproszenie tutaj z Chicago, to się zgodziłem przyjechać.
0: Księdza życiorys jednak jest podobny do naszych życiorysów. Wszyscy my, którzy mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, a pochodzimy z Polski, mamy rozdział Życia Polski, i właśnie ten amerykański w Stanach Zjednoczonych.
1: To jest tak, że ja zgodziłem się na kontrakt przyjechać tutaj, taki jakby wypożyczenie na pięć lat z mojej diecezji rodzinnej, z, z lubelskiej i kiedy kończył się ten okres, no to było pytanie, czy zostaję tutaj i wtedy jest to prawne przejście z diecezji do diecezji, to się nazywa inkardynacja, czyli przejście pod biskupa tej diecezji, której, której posługuje, czyli tutaj w Chicago. I wtedy w ramach tego procesu inkardynacji, taki jest w diecezji, zostałem wysłany na, na parafię typowo angielskojęzyczną w Evanston, chociaż okazało się, że to nie tak do końca, bo i tam spotkałem naszych rodaków, bo była kiedyś parafia, nawet polska, w Evanston, w Niebo Pańskiego. Ten kościół dalej jest, w tej chwili go mają w opiece Syro-malabarczycy, czyli to jest odłam y, y, część kościoła katolickiego, tylko w innym obrządku, syro-malabarczyk, nie rzymsko-katolickiem tyrosylo-maroborg, także dalej ta parafia. Się okazało, że to są y, ta parafia była założona y, po wojnie y, przez polskich y, emigrantów, szczególnie tych, którzy byli w armii i Około 500 rodzin się znalazło właśnie na, tutaj na przedmieściach w Evanston i okolicy i tam ta parafia została
2: założona. Największą część księdza duszpasterskiej kariery spędził ksiądz w parafii św. Ferdynanda. Jak ksiądz wspomina ten okres swojej pracy?
1: Pięknie. Także to piękny czas. Wiele dało się jakoś tego, co... co mogłem realizować, bo tak jak i wy na pewno każdy chce się jakoś realizować i kiedy, wtedy, wtedy, kiedy się jest odpowiedzialnym za coś, wtedy można bardziej na pewno to przekazać i, i, i działać I, i na pewno znalazła się wielka grupa ludzi jako wolontariuszy, którzy, którzy w tym pomagali, zaangażowali się. Był to piękny czas, kiedy mogliśmy i to duszpasterstwo polonijne rozwinąć, ale też jako zbudować wspólnotę parafialną, bo to jest chyba też głównym. I teraz to samo dzieje się i tutaj w NAJOS, żeby kiedy w tych tam, gdzie polskie duszpasterstwo, czasami ono było jako takie dodatkowe, żeby, żeby Polacy poczuli się, że oni są częścią tej wspólnoty parafialnej, żeby byli zaangażowani. I to trzeba im jakoś pomóc w tym. A oczywiście Wiemy, że wielu jest tak zajętych, że, że trudno znaleźć czas, ale kiedy okazuje się, że fajne dzieła powstają, wtedy ludzie bardzo chętnie włączają się i, i, i to, to się buduje wtedy wspólnotę, a o to, to chyba nam chodzi, żebyśmy tutaj byli nie tylko w tej społeczności, jakimś tam dodatkiem, ale właśnie, żeby być odpowiedzialnym i, i też dzielić się tym pięknem, co wynieśliśmy z domów rodzinnych czy, czy, czy ze swojego kraju.
2: Praca Proboszcza. Przede wszystkim tutaj w Stanach Zjednoczonych to jest to skomplikowane zadanie, bo oprócz tego, że jest ksiądz odpowiedzialny za duszę swoich parafian, no to trzeba być jeszcze administratorem, trzeba być menedżerem, trzeba no mieć kilka różnych kostiumów, które się często zmieniają. Jak to wygląda? Taka, taka codzienna praca proboszcza amerykańskiej parafii.
1: Jest oprócz duszpasterstwa jest właśnie odpowiedzialność ta administracyjna. Oczywiście są ludzie zatrudnieni, którzy pomagają w tym, no ale wszystko przechodzi przez, przez proboszcza. Także oprócz oczywiście parafii przy, przy tych wspólnotach, tak jak i przy poprzedniej w Ferdynandzie i tutaj jest szkoła dodatkowo, także ta regularna szkoła angielska. Oprócz tego mamy, budynek jest wynajmowany dla polskiej szkoły i harcerze są polscy ale też mamy program religijny raz w tygodniu dla tych dzieci, które chodzą do szkół publicznych, także jest zorganizowana katecheza, także to wszystko jakoś trzeba ogarnąć, tak jak mówię, no, trzeba korzystać z tej pomocy ludzi, którzy chętnie też dzielą się tym pięknym darem, żeby, żeby, żeby pomóc działać i oczywiście jest to związane też i z finansami, także trzeba Jakoś tak y, y, działać, żeby, żeby wystarczyło y, y, na pokrycie kosztów funkcjonowania i, i zatrudnienia tych ludzi.
0: Cieszymy się bardzo, że ksiądz jest naszym gościem dokładnie 10 dni przed świętami Bożego Narodzenia i właśnie do tego tematu chciałabym teraz przejść, ale zrobimy to w taki nietypowy sposób. W Polsce rozpoczęła się akcja papieskiego dzieła misyjnego dzieci. To jest akcja Między innymi, połączona ze zbiórką środków na pomoc w tym roku rówieśnikom z Papui Nowej Gwinei. Posłuchajmy.
1: Now Maria i Karim
0: Siostra Monika Juszka, sekretarz Krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Grupy dzieci będą kolędować, przypominać, że Chrystus się narodził, ale my dokładamy do tego jeszcze element ewangelizacyjny, misyjny, dlatego wśród naszych kolędników nie ma śmierci i diabełka. Za to są dzieci z różnych stron świata. W tym roku spoglądamy w kierunku Papuinowej Gwinei. Wśród kolędników spotkają państwo papuasa. Bardzo lubię to robić i pomagać ludziom.
2: Śpiewanie kolęd jest w ogóle chyba fajne.
0: Tylko trzeba się nauczyć
1: języku papuasu.
0: I okazuje się, że ksiądz Zdzisław Torba potrafiłby zaśpiewać kolędę po, <laughs> <Także> po papułasku.
1: <laughs> e, ko, e, może zaśpiewać nie, ale zatańczyć z nimi tak, bo miałem okazję tam być a, kilka tygodni. A, to, Jak wspomniałem na początku, że pracując w, archid w Caritas Archidiecezji Lubelskiej Taka niemiecka organizacja Renovabis, ona chciała pokazać, bo wtedy Caritas wróciła do kościoła katolickiego po, w tej ustawie po upadku komunizmu w Polsce, bo w czasie, po 1956 roku Caritas została zabrana przez państwo i to była państwowa Caritas, a niektórzy księża nawet byli wciągnięci w to oczywiście, to nie taka nie za dobra ich lubna historia, ale wracając do tego. Niemcy chcieli pokazać jak oni pomagają w różnych miejscach, bo nie chcieli już w Polsce, jak ja byłem święcony w 1991 roku, inwestować, jak mówili, w kamienie, ale w ludzi, żeby, żeby pokazać jak, jak możemy być otwarci, jak możemy pomagać i ta pomoc bezpośrednia. Jedno, jednym z takich wyjazdów, który został mi zaproponowany gdzie mogłem skorzystać właśnie była Papua Nowa Gwinea. A pracowałem tam u księdza Józefa Raszyńskiego, który jest w tej chwili biskupem diecezji wewak, jednej z diecezji, także, także no to było piękne doświadczenie, które, które mi chyba jakoś tak zapadło głęboko w pamięci i też w moim sercu, bo dalej Tutaj organizujemy też e, taką grupę mam e, pomoc dla misjonarzy ubogich w Afryce, gdzie wybudowaliśmy e, przy pomocy e, parafii świętego Ferdynanda nawet szkołę w slamsach. Także, także to są takie historie, które, które e, są częścią, ale wracamy do, no do, do kolend. Bo...
0: Wracamy do kolend. Pojawia się pytanie, czy na przykład dzisiaj, 15 grudnia, możemy zagrać typową polską kolendę na przykład Bóg się rodzi?
1: Tradycyjnie w Polsce oczywiście dopiero to wszystko się zaczynało od Wigilii. Nie? Święta zaczynały się Wigilią, no i nawet całe strojenie i wystrój i tak dalej, także to, to było. Oczywiście żyjemy tutaj w tym środowisku, które, które już się Wiemy, że w shopping center to już od e, kilku miesięcy są święta. Ale tam
0: są te piosenki świąteczne.
1: Wystrój zewnętrzny już mówi mm. nam o świętach, tak. no ale my wiemy, że te święta są z czym innym związane, z narodzeniem o, Chrystusa, dlatego Dlatego na pewno to przygotowanie, tym bardziej, że już e, wiem, że Adwent dzieli się na dwie części. Tego, ten pierwsza część jako nasze przygotowanie na powtórne przyjście Chrystusa na końcu na, czasów, czy, czy też na końcu naszego ziemskiego pielgrzymowania. A od 17 grudnia już się rozpoczyna druga część, to bezpośrednie przygotowanie do świąt. I my mamy w St. bo bo dzisiaj na przykład wieczorem rozpoczynamy tradycję filipińską, bo jest grupa też filipińska, tak zwane przygotowanie do świąt, które się nazywa Simbangabi. Oczywiście Polacy są włączeni i tam już więcej jest a, tych elementów związanych a, z, ze świętami i, i przypomnieniem. Także nie ma na pewno ża żadnego przepisu kościelnego, w którym by było, że... Nie można grać kolęd, ale oczywiście, tak jak wspomniałem, to, to jest jeszcze czas ciągle przygotowania. Czyli są takie kolendy, które, które rzeczywiście wprowadzają nas w atmosferę przygotowania do świąt i one nam przypominają o tym, co jest istotą tych świąt. Dlatego, dlatego uważam, że nie jest nic złego, żeby ludzi wprowadzić. To jest przez media... Dzięki wam możemy dotrzeć do tych osób, które może zapomniały o tym, z czym są związane te święta. Dlatego to przygotowanie ma sens o przypomnieniu i żeby, żeby ludzie w Boże Narodzenie rzeczywiście przyszli i w kościele doświadczyli tej obecności Chrystusa, aby Pan Bóg na nowo narodził się w nich w ich życiu.
0: Kolejny problem, który może czasami dzielić, ludzie bardzo często hmm. na ten temat rozmawiają, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Co wobec tego z jedzeniem mięsa w Wigilię?
2: Jest post, czy nie ma Jest postu? Post,
0: czy nie ma postu?
2: Tradycja tradycją, ale co mówi właśnie Prawo Kościelne?
1: Prawo Kościelne oczywiście nie ma żadnego postu o, i powinniśmy się trzymać tych zasad, jakie są. O, wiadomo, y, y, także to nie jest żaden, ktoś tam y, nie ma grzechu, kiedy ktoś zje mięso w Wigilię. Ale wiemy, tradycja. Tradycja jest bardzo ważną częścią i elementem naszego życia i tego społecznego, ale i także wiary Kościoła. Kościół opiera się na tradycji i z tradycji czerpa, czerpie wiele mądrości, która pomaga do przeżywania czegoś i tutaj my przygotowując się przez to postne, bo wiemy, że też cały Adwent w takiej tradycji polskiej to był taki okres bardziej też przybliżony do Wielkiego Postu, że ale nie ma nie ma przepisów litur kościelnych, ani w prawie kościelnym, że, że to jest okres pokutny. To nie jest. Okres pokutny jest w okresie Wielkiego Postu. A oczywiście...
0: Czyli pierogi z mięsem, jak ktoś lubi, a nie lubi z na grzybami, siłę przejdą. Może jeść, tak?
1: Oczywiście, wszystko, i wszystko jest. A tak jak mówię, no jeżeli ten charakter będzie i, i tradycja podtrzymywana, to pięknie, bo przekażemy to następnemu pokoleniu i to, to jest coś, taka istota, która, która pozostaje w, w pamięci. Dlaczego o tym dzisiaj mówimy? Bo w tym wyrośliśmy i tak. o tym mówili nam. Dlatego, dlatego to jest tak bardzo ważne i istotne, bo później gdzieś to nam tak umyka wszystko i ten świat nas popycha, tak wszystko powszednieje i nie mamy takiej tego emocjonalnego, przeżywania świąt. Dlatego, dlatego to wszystko jest tak bardzo ważne i potrzebne nam.
2: Wspomniał ksiądz o filipińskiej grupie, która działa w, w, w księdza parafii i na pewno w swojej pracy duszpasterskiej spotykał się ksiądz z różnymi grupami etnicznymi, które w różny sposób świętują święta Bożego Narodzenia. Jak to wygląda? Proszę o kilka jakichś fajnych, ciekawych przykładów, które są takim kontrastem dla naszego polskiego sposobu przeżywania świąt Bożego Narodzenia.
1: No właśnie, dlatego my mamy Wigilię, inne tradycje mają obiad wielki w Boże Narodzenie, ale też ciekawe jest, że z naszej tradycji bardzo chcą na przykład taki przykład opłatków naszych mhm. wigilijnych, które bardzo chętnie, my w tej chwili w parafii żeśmy około półtora tysiąca tych opłatków rozdali, bo bo in, inne nacje też są wiedzą, że, że to jest taki bardzo ważny element, który, który daje nam możliwość przypomnienia sobie o, o, o narodzeniu Pana Jezusa i ten opłatek biały, to przełamanie, to, to wszystko pomaga przeżyć głębiej. Także a, tak, te, także te tradycje, chociażby właśnie ta filipińska, o niej ten nakład przez te 9 dni od dzisiaj, bo to pierwszy raz będziemy mieli w parafii św. Jana Bribow, wcześniej miałem to w, w, w parafii świętego Ferdynanda, mhm. dlatego kiedy grupa jest i jest bardzo y, y, taka mocna grupa etniczna Filipińczycy, to bardzo chętnie się zgodziłem na to i oczywiście cała wspólnota parafialna jest do tego zaproszona. Także coś się uczymy od nich też, dlatego, aby być otwartym i budować tę wspólnotę.
0: Chcielibyśmy jeszcze na koniec księdza poprosić o podsumowanie tego roku i zaprosić wszystkich, być może tych, którzy chodzili do innego kościoła, może tym razem wybiorą się na uroczystości Bożego Narodzenia. Właśnie, pasterka będzie?
1: Będzie pasterka, nice. nie, nie jedna, nie jedna. O, proszę o tym opowiedzieć. Także mamy w języku polskim, będzie o ósmej wieczorem, taka dla dzieci, rodzinna pasterka, także zespół pieśni i tańca Polonia będzie a, częścią tego tej mszy świętej. I to jest tak, a, jesteśmy otwarci na, dla rodzin z małymi dziećmi. Oczywiście wszyscy są zaproszeni. Oprócz tego o dziesiątej wieczorem będzie pasterka w języku polskim. O 12 o północy będzie w języku angielskim, jako dla całej wspólnoty parafialnej. Po Polacy często przychodzą w Wigilię, no i oczywiście później jeszcze w Boże Narodzenie. Dlatego ta godzina o 10, wiem, że z parafii Świętego Ferdynanda, jako jak się jest wspólnotą dwujęzyczną, to jakoś tak to funkcjonowało dobrze. Także dodatkowo mamy tą dla dzieci, dla, dla rodzin, pasterkę.
0: A w Boże Narodzenie? A w Boże Narodzenie
1: o 7 rano, jeżeli ktoś chce mieć długi dzień do świętowania, to o 7 rano zapraszamy i później o 11.30 ta tradycyjna polska msza, taka my to mówimy po polsku suma, także zapraszamy bardzo serdecznie do tego, aby przyjść i do kościoła, aby celebrować rzeczywiście narodzenie Pana Jezusa w naszym życiu i przez to będziemy mogli, aby on Jego obecność stawała się w ten naszej codzienności.
0: A jaki to był rok dla księdza?
1: No z wieloma wezwaniami, też takimi rodzinnymi, bo odszedł, zakończyła się ziemska pielgrzymka mojego taty, także to był a w poprzednim roku mojej siostry, także to takie, jak tutaj przeszedłem do parafii, no to były takie rodzinne wezwania, ale mówię, że wtedy, kiedy trudniej, to jeszcze więcej tego doświadcza się obecności Pana Boga i na pewno ja za to jestem wdzięczny Panu Bogu, bo, bo to widzę, że w, w tych, tak jak czasami ciemnościach widać lepiej światło, to, to i on Jego obecność wtedy doświadcza się. Także był pięknym rokiem, mogę powiedzieć, z wieloma wezwaniami nowymi, ale kończymy go i też nie tylko pod względem duszpasterskim, że udało się dużo zrobić i przybyła, wspólnota się rozbudowała, mamy zliczenia osób, które, które robimy w, w Kościele, są ponad tysiąc ludzi jest więcej niż jak przyszedłem, to na pewno cieszy, wow. kiedy jest... A, Taki, taka odpowiedź. Też mamy kaplicę Adoracji, to chciałem powiedzieć. To była pierwsza inicjatywa, którą od razu otworzyliśmy, kiedy wszedłem, bo była taka możliwość. Mamy kaplicę Adoracji 24-7, czyli przez cały czas mamy kaplicę Adoracji Najświętszego Sakramentu i ponad 500 osób już w tej adoracji uczestniczy, bo mamy elektroniczny kluczyk, który poza godzinami pracy biura parafialnego można Taki klucz elektroniczny otrzymać u nas w biurze parafialnym, i wtedy wiemy, kto przychodzi, rejestruje dla bezpieczeństwa. To oczywiście wszystko jest, ale, ale to są takie, no i, i tak jak mówię, no wiele, wiele pięknych inicjatyw, rzeczy się udało zrobić.
0: Proboszcz parafii św. Jana Brebufa w Niles. Tak można ogólnie chyba przeczytać nazwisko świętego?
1: Tak, to, to Fra Francuz z pochodzenia, także to <głos> musielibyśmy dobrze znać francuski, żeby, ale, się... żeby dobrze powiedzieć. Ksiądz
0: chodzić. Zdzisław Torba, proszę księdza, wszystkiego
2: najlepszego. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Wielu błogosławieństw i życzymy wszystkiego najlepszego księdzu i, i, i wszystkim parafianom, wszystkim osobom, duszpasterzom, którzy pracują a z księdzem, i wspaniałego, jeszcze lepszego kolejnego Nowego Roku.
1: Bóg zapłać szczęść Boże, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
0: I do zobaczenia w
1: Kościele w Nice.
2: Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.